0: Bom dia, graça paz a todos. Nesta manhã, nós marcamos mais um encontro com o Senhor. Nós estamos, durante toda essa semana, falando sobre as parábolas de Jesus, quanto ensinamento Ele tem é, provido para nós. E nós estamos iniciando esta manhã, podendo agradecer a Deus, porque Ele tem sido muito bom para conosco. Eu creio que você também tem provado do amor do Senhor. E eu convido você a ler comigo um texto que está em Atos, capítulo 9, nós vamos estar lendo do versículo 10 em diante, que diz assim, E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E a gente pode encontrar nesse texto um homem que eu gostaria de dar ênfase nesta manhã, um discípulo de Jesus, né, chamado Ananias. E ele morava em Damasco, diz a palavra de Deus em Atos 9, 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e o Senhor o chama numa visão. E Ananias prontamente diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E só quando a gente é, para por esse versículo e medita, a gente já pode ver o quanto Ananias era parceiro de Deus. E Deus está em busca de parceiros que, no qual ele possa contar parceiros que seja discípulo do Senhor, que quando ele chama para nós realizarmos algo para ele, que nós possamos responder prontamente como Ananias. Ananias é um modelo de resposta para as nossas vidas, nos nossos tempos que estamos vivendo. Ananias prontamente responde ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. E Ananias estava em casa, ele estava na casa dele, com medo, porque ele sabia quem foi Saulo, que era um grande carrasco, que perseguia a igreja. E, e Saulo, a gente sabe que nessa época ele respirava a morte, ele queria matar, ele matava, ele respirava a morte. Mas prontamente Ananias, diante do chamado do Senhor, ele respondei eis-me aqui. Mal sabia ele que Jesus tinha em mente. Ananias seria o instrumento de Deus para acolher Saulo e o antigo carrasco dos cristãos na comunidade dos discípulos. Ananias, então, foi esse instrumento que Deus usou para acolher, para integrar Saulo juntamente com os demais. E Jesus ele não precisaria da ajuda de Ananias para realizar os seus planos na vida de Saulo. Entretanto, em sua infinita sabedoria, perfeita vontade, ele decide envolver seus filhos naquilo que está realizando. Assim nós podemos tornar parceiros do Senhor. O Senhor, ele sozinho, ele poderia realizar, mas Deus, como ele como ele é muito sábio, ele deseja relacionamento com o um homem, então ele envolve a gente, ou envolveu o Ananias, como parceiro dele. E é um privilégio para nós quando a gente entende uh, o que é ser parceiro de Deus, o que é estar em sociedade com o Espírito Santo, quando a gente pode ouvir a voz do Senhor naquilo que ele está fazendo, no nosso meio, na nossa família, em tudo aquilo que ele tem feito na igreja. E quando a gente ouviu o chamado do Senhor pelo nome, mesmo que você não se sinta capaz ou, tenha, ou não tenha ideia do que ele vai fazer, esteja pronto. Só responda para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos aqui nesta manhã, com essa resposta positiva, dando ao Senhor nesta manhã. Nós podemos uh, ser instrumento, para nós tem sido um privilégio sermos instrumento na mão do Senhor para anunciar as boas novas da salvação. E nós, então, vamos ficar com essa devocional nesta manhã. Eu convido você que seja parceiro de Deus, responda ao chamado que Deus tem para você na sua vida, dê uma resposta positiva ao Senhor nesta manhã, diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo, eu gostaria de estar chamando o Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Tudo bem?
1: Graças a Deus, Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Olha, é, olhando aqui nesse devocional que é maravilhoso, né? Onde nós vamos ter aqui um encontro que Saulo teve com, com Jesus, né? Com o Senhor. E é interessante o Senhor usar a, a, a Ananias para levar um recado para Paulo, né? É, para falar com Paulo. Inclusive, assim, né? Até bom nós falarmos que Paulo, Saulo e Paulo não é porque Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo mas sim é porque ele tinha duas cidadanias, né? Ele, assim como tem pessoas que têm duas cidadanias. Tem um irmão na igreja que ele é chileno, né? E ele tem a cidadania de Chile e tem a cidadania do Brasil, né? Então, Paulo era assim também. Então, o um nome Paulo é um nome romano e Saulo é um nome hebraico, né? Então, Saulo significa o pedido, né? Saulo significa isso, o pedido. E Paulo significa o pequeno, <risos> né? Possivelmente, né? Alguns, alguns dizem até que por causa devido à sua própria estatura, a estatura de Paulo não era muito grande. Assim como dos judeus, normalmente não é grande mesmo, né? Então é, é, é muito interessante, né? Fazendo essa mesma análise com o nome de Ananias, né? O nome Ananias significa Deus é Gracioso, né? Ou seja, Deus estava levantando a vida de Ananias para Deus revelar para Paulo a graça dele. Porque Paulo não conhecia a graça, Paulo conhecia a lei. Uhum. Paulo vivia debaixo da lei.
0: Paulo queria matar, né? Só um Isso. Da morte. <risos>
1: Né? Olha só, é, é, quando nós olhamos ali, então é muito interessante o que Deus está fazendo aqui. Ele está chamando a Ananias para ir até Paulo, né? Para Saulo, para revelar a Saulo a graça. E ele depois que ele tem esse encontro, né? Saulo tem esse encontro. que Eu falo que não é encontro, é uma trombada, né? É uma trombada porque ele cai. Né? Saulo cai ali, ele tem uma trombada com Jesus e ele fica três dias sem poder enxergar. De tanta luz que ele viu, ele ficou cego por durante três dias e é por isso que Ananias foi até lá para orar por ele e tinha que ser Ananias, né? Olha só, tinha que ser Ananias para orar, para tirar a, aquelas escamas orar pelas escamas de Saulo sair, por quê? O que tira nossas escamas? É a graça do Senhor. Quando nós entendemos, compreendemos e vivemos verdadeiramente a graça de Deus, as escamas dos olhos caem, a religiosidade é destruída e nós começamos a permanecer no Senhor. Olha que tremendo, né? Então, que Deus quer que essas escamas caem, né? E veja, Jesus ele veio revelar, embora ainda Mateus, Marcos, Lucas e João ali está mostrando os evangelhos em Jesus, vivendo na lei. Né? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4 é, que ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus, quando nós olhamos até mesmo para os nós não podemos nem olhar para os discípulos como aqueles discípulos que são crentes, que sabem quem realmente é Jesus. Eles nem imaginavam, olha, nem mesmo João Batista estava entendendo quem realmente é Jesus. Tanto é que, porque Eles estavam todos, até hoje, os, os judeus estão esperando é, aqueles, é, que, que um Messias, que vem para restaurar o Estado de Israel, né, a nação de Israel como uma nação poderosa, assim como era nos tempos de Davi. Porque esta é a promessa, de que não faltará rei no trono de Davi. Assim os judeus entendiam, assim Paulo também vivia, esperando esse Messias. João Batista também estava esperando este Messias. Por isso que ele vai mandar os seus discípulos lá, viu? Você é aquele que nós estávamos esperando. Hum. <risos> né? E aí então Jesus vai pegar assim, vai curar alguns enfermos, né? E aí ele vai dizer para os seus discípulos, para os discípulos de João Batista. Fala para João Batista. Os cegos vêm, Os surdos falam. Os, 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 os mudos falam, né? E os surdos ouvem. Então, ele estava revelando aqui que ele veio estabelecer primeiramente o reino espiritual. E os seus discípulos não estavam entendendo isso. Né? Então, uh, e muitos ainda não conseguem entender quando, então, Ananias vai orar. e Ora, e aquela escama da lei cai dos olhos de Saulo, ele volta a enxergar. Nós costumamos dizer, né, que cai Saulo, né morre Saulo e levanta Paulo. né Ou seja, ele entende o ministério dele aos gentios. Tanto é que, Olha só o verso 15 do seu capítulo, capítulo 9 do verso 15, aí de Atos, pastora. Hum. você Está aberto aí? Atos, capítulo 9, verso 15. Olha só que tremendo.
0: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. O
1: verso 16. E eu lhe,
0: res... e eu lhe mostrarei quanto tu deve padecer pelo meu nome. Olha só,
1: já pensou? Olha, eu escolhi você, Saulo, né, para levar o meu nome entre os gentios, só que você vai ter que aprender o quanto é sofrer pelo meu nome. Né? E aí a gente olha na, na carta aos né, que ele vai trazer uma, uma biografia dele para os irmãos de Coríntios. quanto Paulo sofreu naufrágio, perseguição, falso testemunho, falavam o que Paulo falou, sendo que ele não falou, né? Tantas coisas Paulo começou a viver, mas ele sabia que ele está na de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, pastor? É tremendo isso, né? Fazendo essa analogia que Deus, trazendo Ananias para revelar para Paulo a graça de Deus. Que Deus nos fala nesta manhã, quando você tem a revelação da graça, não a revelação da religião, não a revelação da lei, mas a revelação da graça, ela te traz libertação ela te traz cura, ela te traz transformação. E é isso que nós estamos vendo nas, nas parábolas, porque as pessoas estavam com os olhos tão vendados pela lei que não conseguiam enxergar, não conseguiam entender. E é isso que Jesus vem fazer através das parábolas, vem revelar dentro das parábolas a graça de Deus. Amém, pastora?
0: Amém.
1: E nós estamos aqui estudando sobre a parábola do semeador, né? E nós estamos aqui eh, vendo a, esta parábola nas, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós estamos analisando esta parábola no livro de. de no, na carta aos irmãos romanos, que Pedro ditou e Marcos escreveu, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 20. É? Marcos, capítulo 4, do 3 ao 20. A pastora vai estar lendo para nós, é, para nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor.
0: Tá. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outros sessenta e outros cem. E lhe disse, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os dozes, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhe, A voz é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas o que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados pecados. E disse-lhe, não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Os que semeia semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedegrais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem, dão fruto, um a trinta, outro a 60 e a outro sempre um.
1: Muito bem. Então nós vamos aqui, estamos estudando essa parábola no livro de Marcos. E, e quando nós vamos entender aqui, olha aí comigo aí, ó, no capítulo 4, no verso 9. Veja que Jesus está falando no capítulo 4, no verso 9. Lê para nós, pastora.
0: E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
1: <risos> né? Então, veja que esta é uma parábola. É uma parábola que ele está falando. Ó, quem tem ouvidos para ouvir que eu é estou lendo aqui? Estou lembrando daquela sua famosa frase, né, pastora? Quem quer que vem? Quem quer que Não eu... é. é verdade. É. E quando nós olhamos aqui, ele está chamando atenção, porque esta expressão é a mesma expressão que vai estar nas igrejas, das sete cartas do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele está chamando atenção para o juízo. Deus está Jesus está express, trazendo aqui uma ação de juízo. Vai acontecer um juízo. Por isso que em Apocalipse lá, João vai dizer a mesma frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é uma expressão de estabelecimento de juízo. Por que que Jesus está chamando a atenção? Nós temos que lembrar aqui. Olha só a expressão aqui no capítulo 4, no verso 1. Capítulo 4, verso 1. Só quero que... Vamos ver essa expressão aqui. ó. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Espera aí. Então, se Jesus fala... Se, a Bíblia, se Marcos está falando aqui que Jesus voltou a ensinar a beira-mar, o que, que aconteceu antes disso? Por que, que Jesus vai começar a falar por parábolas? Né? Qual é a razão de Jesus estar falando por meio de parábolas? O contexto por que Jesus está falando por meio de parábolas, está no capítulo 3, no verso 20, ao verso, vamos ler do verso 20 ao verso, uh, ao verso 30, pastora. Não, mas vamos, pegar só, vamos pegar só o texto que eu quero aqui, o que é, verso 20 ao 23, pode ler para nós, capítulo 3, do verso 20 ao 23, não está aí na tela, mas só para a gente entender o contexto.
0: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Até aí? Até, até o verso 20,
1: 23.
0: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios chamando a si, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás?
1: Olha só, ele está trabalhando aqui, o contexto aqui da parábola do, de Marcos capítulo 4 é um contexto que ele está falando para os hebreus, para os escribas. Está vendo aí que tem mais uma vez, ó, Jesus aí no verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam... Tá vendo aqui, o contexto é para os escribas. Quando no capítulo 4, no verso 1 fala, voltou Jesus a ensinar a beira-mar, Jesus estava numa casa antes do capítulo 3. A multidão estava ali, ele vai para casa para comer, pelo jeito, né? Ele e os discípulos vai para uma casa para comer. Quando ele está lá, é tanta gente que ele não consegue nem comer, né? Aí então ele tem essa, essa discussão com os discípulos, com os escribas, com respeito que os, os escribas estavam dizendo que ele estava expulsando os demônios por Beuzebu. É por isso que é um maioral para os, para os judeus, era o um maioral entre os demônios, Beuzebu. E quando nós olhamos aqui esse texto, Jesus, então, vai sair daquele lugar e vai para a beira-mar. Ele vai continuar ensinando. Só que agora, dentro desse contexto, e tudo que aconteceu lá, ele vai agora começar a falar a respeito por meio de parábolas. Por quê? Quando as pessoas começam a observar Jesus, e a multidão começa a seguir Jesus, milagres extraordinários começam a acontecer. Coisas poderosas começam a acontecer. Né? E as pessoas iam até Jesus para ser curada. Só que Jesus queria que eles entendessem que ele apenas não estava trazendo a cura, mas mais do que a cura, ele estava instaurando o reino de Deus. Este Marcos capítulo 13, cap Marcos capítulo 4, está falando com respeito às parábolas que, é, que, que contêm o reino de Deus. Depois que nós terminarmos de estudar aqui a parábola do semeador, nós vamos ver que ele continua falando de mais parábolas, que vai dizer com respeito ao reino de Deus. Por exemplo, a próxima parábola que nós vamos estar vendo depois dessas, da parábola do semeador é a parábola da semente, por exemplo. E se você olhar aí a parábola da semente, é, ele está dizendo aqui uh, no verso 26, Marcos capítulo 4, verso 26. Dá uma olhadinha aí, pastora.
0: E dizia o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse a semente à terra.
1: Então você percebe que ele está trazendo parábolas concernente ao reino de Deus. Como eu acabei de dizer, né, na nossa introdução aqui nesta manhã, o que as pessoas estavam esperando? Um rei que fosse como Davi, não é isso? Como as pessoas estavam esperando um rei como Davi todas as profecias, os profetas do Velho Testamento, estava mostrando um rei que vem estabelecer o juízo de Deus sobre os outros reinos que estavam contra Israel. Está dando para entender? Então, o que os judeus estavam esperando? Um rei que estabelecesse juízo e dominasse as outras nações. Este é o objetivo maior dos reis e, 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 e o que o povo de Israel estava esperando. No entanto, o que, que as pessoas estavam vendo em Jesus, que, que as pessoas diziam que ele era o rei, que ele era o rei, o que, que as pessoas estavam vendo em Jesus? Cura, milagres, prodígios. E as pessoas então perguntavam: onde que está o juízo? Cadê o estabelecimento do juízo de Deus? Então ele vai começar a trabalhar aqui, olha só. Agora nós vamos entrar aqui no que nós vamos. É, que está aí no slide, né? Então o efeito prático da parábola é insistir com as pessoas a ouvirem um texto no qual o juízo é certo. E onde existe promessa de que um remanescente se voltará para Deus e receberá bênção da parte de Avé o leitor ideal e desejar desejará fazer parte deste remanescente. Então o que ele está dizendo? Que quem vai estabelecer o juízo, o juízo virá, virá, mas sobre quem, sobre sobre quem que vai estar vivendo o reinado deste rei, o reinado deste Senhor. Aquele que tem a semente e a semente cai em boa terra. É sobre estes que vão ser o remanescente do povo de Israel e que vai viver este reino. Então, quatro coisas óbvias nós vamos ter na parábola com Isaías, capítulo 6, no verso 9 e 10. Porque, dá uma olhadinha aí, pastora, lê para nós, Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10, porque quando Jesus está falando aqui, no capítulo 4, no verso 12, enquanto a pastora está abrindo lá Isaías 6, eu vou ler o verso 12 de Marcos capítulo 4, que diz assim, ó. Mas vendo, isso aí, né? As pessoas vão ouvir as parábolas, mas vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e, e haja perdão para eles. Então, quatro coisas nós vamos ver aqui, porque esse texto está ligado com Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Dá uma olhadinha aí, pastora. Capítulo 6, 9 e 10.
0: Então disse ele, Vai e dize a esse povo, Ouvis de fato e não entendeis, E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, Endurece-lhe os ouvidos, Fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado.
1: Olha só, o que nós estamos falando? O que a Bíblia está falando? né? Ela revela o coração. As parábolas vêm para revelar o coração. O, os escribas, os fariseus, eles estavam, assim como Paulo, com os olhos vendados e não conseguiam enxergar a graça de Deus. Não conseguiam saber o que era a graça de Deus. Não é Deus que endureceu o coração deles. Não é Deus que endurece o coração do homem. Mas Deus revela o coração do homem. Então, ele está mostrando nesta parábola que existe quatro tipos de coração. O coração que que não se importa com a palavra, ou seja, a palavra de Deus vem, mas ele não tá nem aí com a palavra, e não vai cumprir a palavra, ela só ouve, mas não, não, não cria raiz. O coração pedregoso, né, que ouve a palavra, mas é tão cheio de pedra, tão duro, que não se converte ao Senhor. O coração que é cheio de espinhos, coração espinhoso, começa a crescer, Começa a ter, a, 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 ter, a ter ali, porém, a, a ter as raízes, porém, quando é para crescer, ele é tão espinhoso que não cria raízes fortes para a, a alcançar. O que, que são essas, 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 esses espinhos? É o mundo, é, a, a, é o pecado, é o dinheiro, é a riqueza, é a fascinação né? Aí nós vamos ter, olha só, o, a semente que caiu, a semente numa rocha, a semente na, nos espinhos, mas nós vamos ter a terra boa, o coração bom, um coração que aceita, que quando recebe a palavra de Deus, ela, ele já se, ele se quebranta diante do senhor, então a palavra do senhor para esse coração vai fluir, ele não está mostrando que é Deus que estabelece o coração, mas Deus revela o coração do próprio homem. É isso que está acontecendo aqui. Então, quatro coisas que dentro, veja que ele vai trazer o que está escrito em Marcos 4, 12, e Isaías 9, 10, que nós acabamos de ler, é, é, é o mesmo contexto. Eles vão ouvir, mas não vão entender, porque o seu coração está endurecido. Seu coração está cheio de espinho. Então, quatro coisas que nós vamos ver nesta linguagem de Isaías 6, 9 e 10. Primeiro, a linguagem severa de Isaías é um instrumento profético para advertir e desafiar. Veja, os escribas e fariseus, eles conheciam o que Isaías estava falando. Eles conheci, conhecem as profecias. Então, quando, Deus, quando Jesus está falando aqui, embora falando para os para os seus discípulos, ele está dizendo que é, Deus está cumprindo o seu juízo, Deus está cumprindo a sua palavra através de Jesus, que agora o que Deus está fazendo não é o estabelecimento do juízo, mas é a preparação para se estabelecer o juízo. Essa é a diferença. Antes que o juízo venha, há uma necessidade de preparação e nós estamos como nunca neste tempo onde estamos vivendo uma preparação para o juízo. A terra se prepara para o juízo. A natureza se prepara para o juízo todos estão se preparando para o juízo e a igreja tem que estar preparada para o arrebatamento iminente, porque a qualquer hora pode acontecer. Aqui é uma parábola a respeito dos finais do tempo. Ele conta a parábola, nós precisamos entender ela. Então, por isso que nós precisamos olhar o Velho Testamento. Então, primeiro ponto, ele está trazendo aqui para divertir que aquilo que Isaías falou, Jesus está cumprindo. Segundo ponto, ele expressa o juízo vindouro de Deus sobre um povo que deixou de ouvir. Olha só que interessante. Porque o povo de Israel, eles estavam, eles se sentiam, né? Nós somos o povo escolhido. Deus não virá com juízo sobre nós. Deus não virá com juízo. E olha, você, até os judeus messiânicos, eles não dizem que Deus virá com juízo sobre Israel. Mas, ao contrário, Jesus está dizendo que não apenas sobre Israel virá o juízo, mas sobre todo aquele que não der ouvidos, sobre aquele que não abrir o coração. Veja, não é Deus que vai abrir o seu coração, é você e eu que nos abrimos para Deus. Por isso que nós temos que ter um, algo que nós chamamos de solitude. Não é verdade, pastor? Uhum. Um silêncio para ouvir a voz de Deus. Silêncio para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Por isso, a palavra do Senhor nos diz aqui, quem tem ouvidos ouça o ou que... Ou quem tem ouvidos ouça para ouvir. Terceiro ponto. As palavras de Isaías se tornaram forma clássica de expressar a dureza do coração. Então, quando Jesus está falando em Marcos 4,12, ele está mostrando a dureza do coração do povo, principalmente dos judeus. E o quarto ponto, a proclamação ainda nutre a expectativa de que alguns ouvirão e seguirão. Esta é a expectativa. O que, que Jesus veio fazer para esta nação que está dura? Para esta nação que é rebelde, que Jesus que o próprio Deus, no Velho Testamento ao povo de Israel, ele vai dizer que o povo de Israel é como Sodoma e como Gomorra, em Isaías. Ele está dizendo que ele está enviando Jesus para dar um tempo para a nação de Israel. Deus está dando um tempo para a nação de Israel. Jesus veio aqui para revelar o coração de Israel. Ele não apenas hoje revela o coração de Israel, mas também revela o nosso coração. Não é Deus que endurece o coração, é o homem que endurece o coração diante de Deus. E é isso que Jesus veio fazer. Então, olha só, a única variável que determina o sucesso ou fracasso da terra na terra sobre a qual a semente cai. Veja só. O problema não está sobre a semente. Não. O problema está sobre a terra. O problema está sobre o coração. Jesus apontou para a dureza do coração e retratou isso com a expressão ouvir, a parábola adverte contra o ouvir superficial, mas ela também alimenta sobre o ouvir real e produtivo. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, como é que nós estamos ouvindo? Será que estamos ouvindo de maneira superficial? Ou será que estamos ouvindo a palavra do Senhor de uma maneira que nós abrimos o nosso coração? abrimos o nosso coração para sermos produtivos, porque somente aquele que abre o seu coração ao Senhor, este será produtivo. Aquele que abre o seu coração ao Senhor, receberá a semente da vida e começará a ter vida e vida em abundância. Então, como é que está o nosso coração? Olha só, o ouvir real, está aí na tela, o ouvir real é um ouvir que leva à obediência. A palavra ouvir no hebraico é sama, que também é obediência. Então, pastor, se você tiver aberta lá em Marcos, está aberta lá em Marcos?
0: Ah, tá, em Marcos.
1: Leu, no, colo, coloca no lugar da palavra ouvir a palavra obediência. No
0: 23.
1: A Marcos 4, 2.
0: 2. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhe dizia... Desculpa,
1: na... desculpa, pastor. É Marcos 4, 9.
0: <risos> e disse-lhe, quem tem ouvidos ou quem tem obediência para ouvir, que ouça. Isso?
1: Assim, ó. É, é, na verdade, é esta ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Ah, sim. <risos> Que essa palavra ouvi, ouça aqui, é, que traz aqui no português, que é a deriva de ouvir, mas no hebraico é sama, é obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Então, o que ele está trazendo aqui? Nós vamos ler de novo. O ouvir é o ouvir que leva à obediência. E a palavra ouvir ou ouça... No hebraico é sama, que também é obediência. Então, aqueles que respondem com o ouvir honesto recebem uma revelação adicional, já que elas que respondem com ouvir já que aquelas que respondem com o ouvir superficial verão que até mesmo o que elas ouviram acabará não surtindo nenhum efeito. Olha só, vou ler de novo aqueles que respondem com o um ouvir honesto ou seja, com um ouvir de obediência recebem uma revelação adicional já aquelas que respondem com o um ouvir superficial verão que até mesmo o que elas ouviram acabará não surtindo efeito e por não surtir efeito a palavra com obediência estas sofrerão o juízo de Deus quem vai viver o juízo? Quem vai ficar na tribulação e na grande tribulação? Aqueles que não obedecem. Não é aqueles que não creem, aqueles que não obedecem, aqueles que não correspondem. Quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. É isso que ele está... Né? Ele está praticamente não dando opção, mas a opção que você tem é, se você não obedece, se você ouve e não obedece, é porque o seu coração é duro. Logo, se o seu coração é duro, você passará pelo juízo. Alô? Hum. É isso que Jesus está falando. Então, nós vamos ter aí Três temas é, significados nesta parábola. Três temas significados nesta parábola. Primeiro, o reino de Deus é um reino da palavra. Ele envolve a proclamação a respeito de Deus e dos seus propósitos e ações. Olha só, o reino de Deus é um reino de palavra e envolve Proclamação, é por isso que Paulo fala, é por isso que Paulo vai dizer, né? É, quem tem ouvidos, aliás, Paulo vai dizer: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Porque a palavra é por proclamação, porque a palavra <risos> é por obediência. É isso aí, é isso aí, Vera. <risos> Né? É por isso que nós temos que ter um coração quebrantado. Né? Olha só, quem vai amolecer ou endurecer não é Deus que vai endurecer ou amolecer o nosso coração, somos nós. Quando nós ouvimos a palavra, como é que está o nosso coração? É isso que a palavra vai trazer para nós. Então, primeiro ponto, o reino de Deus é um reino de palavra. Envolve palavra, envolve pregação, envolve ensino, envolve declaração. É por isso que a, a, a semente, a palavra, ela tem que ser anunciada. Ela tem que ser jogada. O que, que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Estamos como aquele, aquele homem que semeia a palavra. Nós estamos como aquele que é semeador. Importa que você semeie. Você não tem que se preocupar, você que declara, que você que anuncia, nós que declaramos e nós que falamos a palavra, nós não temos que nos preocupar se essa semente vai vingar ou não, se, porque não depende da semente, depende da terra. Não depende de nós, depende do coração do homem. Então, o que nós temos que fazer? Proclamar a palavra. Segundo, o reino apresenta um desafio à percepção. <risos> a percepção e a reorientação da vida. As pessoas precisam ouvir e responder com o um estilo de vida que gere frutos. Uau! Que tipo de fruto que é? Não é vida, é frutos, muita gente entende, fruto é a quantidade de pessoas que ganhou para Jesus, né? O fruto é o fruto do Espírito. A semente é é proclamada, a palavra é proclamada e ela vai girar, não é se ela veio para a religião crente, evangélica. A palavra vai ser proclamada e anunciada e o que vai frutificar é o fruto do Espírito. Tem muita gente que pensa porque é crente, porque é evangélico, porque é católico, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro porque ajuda um, ajuda outro, então, ah, eu tenho fruto. Tem nada se você não tiver amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto. O que João capítulo 15, Jesus falando sobre a videira verdadeira, ele está dizendo sobre o fruto, não é a quantidade de pessoas que você ganha para Jesus, mas é o fruto do seu caráter transformado, do caráter de Deus no seu coração. E Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, que o caráter de Deus, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava trabalhe com as suas próprias mãos para fazer aquilo que é bem e para ajudar o próximo. Isso é o caráter. Zaqueu foi um destes que recebeu a palavra do Senhor. E ele foi tão impactado pela palavra da graça, foi tão impactado pelo amor de Deus, que ele chegou para Jesus e disse, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais, porque ele era um publicano. E quando Jesus olha para ele e fala, hoje entrou salvação nesta casa, não é porque ele vai devolver quatro vezes mais para as pessoas que ele vai ser salvo, mas porque ele foi salvo e a semente caiu e a palavra produziu fruto de arrependimento e de transformação de caráter. Então Jesus vai dizer, porque esta semente produziu, a palavra produziu, é porque ele foi salvo. Todo salvo em Cristo Jesus produz semente, produz o fruto, aliás, produz o fruto que é o caráter de Deus transformado. É o sim, sim e o não, não. E por que duas vezes sim e por que duas vezes não? Porque é sim com a boca e sim com o coração. Se você fala sim com a boca mas fala não com o coração, Jesus deixou bem claro que isso é do maligno. Ou, se você fala não com a boca, mas sim com o coração, isso não é do Senhor e nem caráter de Deus. Porque isso é do maligno. Então, o que o Senhor quer? Que nós sejamos sinceros, íntegros, puros, justos, bondosos, amorosos. Terceiro ponto, o reino está em ação, à medida em que as pessoas com uma fé obediente, né, está em ação, à medida em que as pessoas com uma fé obediente passam a habitar em um mundo criado pela proclamação. O reino de Deus está em ação, o reino de Deus está sendo proclamado, o reino de Deus está nesta terra e o reino de Deus está sendo anunciado. Porém, o reino de Deus as pessoas, o reino de Deus está sendo proclamado, está, o reino de Deus está, apesar desta terra ruim, imunda, suja, o reino de Deus está aqui. Mas quem são aqueles que fazem parte deste reino? São aqueles que com o coração obediente estão para ouvir a voz do Senhor. Então, olha só, estão ouvindo a voz de Deus e estão obediente, obedientemente é, correspondendo com esta voz ao Senhor. Então, olha só, esta parábola, as parábolas são destinadas tanto às pessoas quanto à nação de Israel. Deus está em ação com o seu ministério de restauração de Israel, implementado pelo ministério de Jesus. A parábola praticamente intercede a favor de ouvir responsável e produtivo. Veja só, o que, que Jesus está fazendo? Que, Por que Jesus veio para esta nação, para a nação de Israel? Para que esta nação ouça. Para que esta nação tenha um ouvido responsável e produtivo. Mas não apenas para a nação, para todos aqueles que ouvem. Então, o juízo é certo? O juízo é certo. Mas para aqueles que serão obedientes e terem ouvido... Ou um ouvir responsável e produtivo, estes não serão julgados. Aliás, estes não passarão por nenhuma condenação. E é por isso que Paulo está falando aos irmãos em Romanos, em Romanos capítulo 8, no verso 1, para aqueles que já ouviram, para aqueles que estão buscando ter uma vida produtiva no ouvir e obediente ao Senhor, ele vai dizer para estes, em Romanos 8.1, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque estes já ouviram. É porque estes têm sido obedientes. Não há condenação para estes. Não há juízo para estes. Não há como passar pelo juízo. Aqueles que ouvem a voz responsável, Porque o Senhor está dizendo aqui que haverá aqueles que têm um coração um coração com a terra, com o coração que corresponde, uma terra boa, e que este vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um Outro ponto, Mateus e Lucas, né? Porque nós vamos ler essa este, este, mesma parábola nos outros evangelhos. Mateus e Lucas falam sobre o ouvir, mas não é tão intensivo como Marcos, incisivo como Marcos, Marcos é quem mais vai trabalhar a respeito do ouvir. Mateus e Marcos dão ênfase à perseguição, refletindo a experiência da igreja primitiva. Olha só, nós temos que lembrar aqui que a igreja primitiva estava sendo perseguida por Roma. Então, por que ele está dizendo, olha, continue a ouvir? Porque vocês estão sendo perseguidos e a igreja continua sendo perseguida. Não espere a perseguição na, na tribulação. Porque a igreja na tribulação não passará por aqui, por isso não passará por perseguição. Mas aqui, a igreja em Roma, no tempo de Marcos, está passando por perseguição. Os romanos estão perseguindo a igreja. E ele está dizendo assim, olha, vocês estão sendo perseguidos. E quando eu falo de perseguição, é pegar os homens, os irmãos crentes cristãos, que não se dobravam a Nero, aliás, não se dobravam aos, aos, ao imperador e adoraram esse imperador. Quando o imperador via que não estava sendo adorado, ele tacava fogo naquele que não, não o adorava. E, entre eles, a maioria, muitos cristãos foram mortos. Levavam em Roma, no Coliseu de Roma, e colocavam lá os leões para, serem, para matarem esses cristãos. E ele está dando aqui esta ênfase devido à perseguição. Aonde está o seu coração? Por isso que ele fala tanto de ouvir. Aonde está o seu coração? Se tiver que morrer por amor a Jesus, que morra, porque você ouviu a mensagem verdadeira, porque você está você está frutificando. É isso que ele está trabalhando aqui, que nós devemos ouvir. Veja, tudo isso, ele está dizendo, o que que Jesus está dizendo? Olha, o juízo virá, mas Jesus veio antes de estabelecer o juízo, Jesus não veio na primeira vinda, ele não veio para estabelecer o juízo, Jesus veio para dar um determinado tempo para que os corações sejam transformados de uma terra ruim para uma terra boa que produza 30 60 e assim por um. Jesus está, está dizendo que ele está, Deus está adiando o juízo e não passará pelo juízo eterno, não passará pelo juízo aqueles que ouvirem e corresponderem com obediência. É isso que ele está dizendo. Não é Deus que endurece o coração do homem. Deus apenas revela o coração do homem como ele está. Não é Deus que endurece o coração do homem. Mas Deus trabalha no coração do homem, mas se o homem não se permitir ser trabalhado, não vai amolecer o coração. Amém, pastora?
0: Amém. Mais uma vez a gente pode ver, ver né, o quanto o Senhor é bom, a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Ele está dando oportunidade todos os dias. Para poder encontrar na terra, né? nessa terra, um, um, uma terra fértil, onde ela possa ser produtiva. E você sabe que a abertura que a gente deu na devocional, Ananias, né? ele era discípulo, Ele pela obediência ele ouviu, né? Sim. Ele ouviu a voz do Senhor e responde lá, eis-me aqui, Senhor. Isso. Olha que lindo, que é como que uma coisa está ligada à outra. Nós não comprimimos nada, né? É a gente não verdade. Nada. É o próprio Espírito que faz essa sintonia de isso. confirmação, de testificação, é o próprio Espírito, ele já vem falando há algum tempo, quem tem ouvidos, que ouça, que, que obedeça, né? Vamos que obedeça. É quem tem ouvidos, que obedeça. Melhor Olha obedecer só. do que sacrificar, né? Isso já é... A gente já tem até decorado isso, mas você sabe pôr em prática isso, né?
1: Isso mesmo, pastor. Benção, né? Benção. Que nosso coração esteja pronto, né? Que nós sejamos essa terra fértil. Alguns serão os remanescentes. Que nós sejamos achados como os remanescentes, que ouvem e obedecem a voz do
0: Espírito. Amém. Foi tremenda a parábola de hoje. E a Sim. gente volta amanhã, né?
1: Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos aqui novamente. Glória a Deus. Eu quero aqui... Só para uh, aproveitar um tempinho nosso que nós temos aqui, parabenizar a minha esposa hoje ela está fazendo aniversário, né? Então eu deixo aqui em público, né, os meus parabéns já falei claro, né, para ela. Mas eu deixo aqui em público meus parabéns. Eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Com certeza muito do que eu tenho vivido eh, não estaria vivendo se ela não estivesse do meu lado, né? Me ajudando, meu, muitas vezes me aconselhando né, orando, me abençoando, me entendendo, né, quantas vezes eu tenho, né, porque vou viajar para ministrar em outro lugar e ela prontamente sempre está orando por mim enquanto eu estou em outros lugares, né, então eu tô aqui, ela tá lá no quarto orando por mim, a minha maior intercessora, além da minha mãe e minha irmã, né, que são aquelas que intercedem direto por mim, mas eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho né? Tâmara, Tâmera, é o nome dela, né? lembra o nome, o, o, a fruta em Israel chamada Tâmara, que é doce, eu costumo dizer que ela é tão doce quanto o fruto em Israel. Amém, Amém pastor.
0: Parabéns, Tâmera. Deus te abençoe muito. Muito, muito. Amém. Então a gente termina aqui, né? E Isso. voltamos amanhã, um dia glorioso na paz de Cristo e que nós possamos então estar... O nosso coração é infértil, amém?
1: Amém, glória a Deus.
0: Até amanhã, então, bom dia a todos.